0: Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que bien, y les invito ahora a que juntos compartamos estos momentos con la Palabra de Dios para hoy. Comenzaremos leyendo el verso 34, como nos decían anteriormente. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Genezaret está allí, es hoy Sineret, o Genezaret. Es el nombre de este valle que viene del área acuática del Mediterráneo. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron, quedaron sanos. Ahora bien, Jesús no tenía algún tipo de atuendo mágico que si usted lo tocaba, podía ser sanado. La sanidad tenía lugar en cada caso por causa de la fe de la persona. Tocar el atuendo fue para ellos el punto de liberación de la fe. Había muchas cosas en el Nuevo Testamento que conformaban puntos de contacto para liberación de la fe. Por ejemplo, en el libro de Hechos, enviaron a Pablo un pañuelo, o más literalmente, una faja con su delantal, y ellos lo colocaron sobre los enfermos, y las personas eran sanadas. Pedro, cuando estaba caminando calle abajo, ellos habían colocado a los enfermos en el camino para que la sombra de Pedro cayera sobre ellos y la sombra de Pedro cayó sobre ellos, y ese fue el punto de contacto. La gente dijo, oh, sé que tan pronto como la sombra de Pedro pase sobre mí, seré sano. Ellos tuvieron este punto de liberación de su fe. De algún modo nosotros necesitamos estar capacitados para liberar la fe, para que ella se vuelva activa. Así que sé que tan pronto como libere la fe, esto sucederá. Y este es un punto de contacto para liberación de la fe. Hay allí, estimado oyente, una muy valiosa lección. Leemos el verso 1 del capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, Estimado oyente, estos sujetos vinieron un largo camino para desafiar al Señor. Ellos vinieron desde Jerusalén hasta Galilea. Este viaje por tierra era de más de una semana desde Jerusalén hasta Galilea. Así que ellos arribaron a Galilea y dijeron, «¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan». De acuerdo a la tradición, había muchas cosas que podían hacer a una persona sucia, pero esta suciedad era una suciedad ceremonial, con la cual si usted estaba sucio no podía entrar al templo, y muchas cosas le hacían a usted ceremonialmente impuro. Así que sus discípulos estaban siendo acusados de transgredir las tradiciones, no yendo a través del lavacro de las manos antes de comer sus panes. Respondiendo él, les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis? Note que no dice la tradición. Sino, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, «Honra a tu padre y a tu madre» y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, «Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición». Ahora, la Biblia dice, «No maldecirás a tu padre» o Madre, esto es el mandamiento de Dios. Usted tiene que honrarlos, no maldecirlos. Pero ellos tenían una tradición. Si usted prologaba sus maldiciones diciendo, mira, esto es para tu bien y para tu beneficio, estás putrefacto. Es un agasajo, lo estoy haciendo por tu beneficio, por ello te lo digo. Ellos eran libres en tanto prologaran por medio de esto. De allí, Esto es corbán, es decir, esto es algo por lo cual usted será beneficiado. De modo que Jesús señaló que a través de su tradición ellos mostraban indulgencia para la violación tangible del mandamiento de Dios, y por lo tanto invalidaban, dejaban sin efecto el mandamiento de Dios por medio de sus tradiciones. Jesús es más recto, de hecho, él se pone tan exigente que es casi espeluznante cuando estudiamos Mateo aquí. Leamos el verso 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». La iglesia ha desarrollado muchos dogmas que ellos enseñan como doctrina, y están en la misma posición que la que estaban los escribas y los fariseos en el tiempo de Cristo, quienes comenzaron a honrar y a asirse de las tradiciones y los mandamientos de los hombres, aún por encima de los mandamientos de Dios. El verso diez dice, Y llamando así a la multitud les dijo, Oíd, y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Llamó a las multitudes, escuchen ahora, escúchenme, no es lo que entra en la boca lo que les contamina, es lo que sale de sus bocas. Amigo, esto va en contra de toda la tradición de cómo usted debía comer con las manos limpias, y más aún lo que usted debía comer. Así que salga y disfrute de un buen lechón a las brasas. No es lo que entra lo que contamina al hombre. Simplemente asegúrese de que esté bien cocinado, así usted no se enferma. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Hay plantas que están creciendo. Ellas no fueron plantadas por el Padre Celestial. Van a echar raíces, pero simplemente déjelas en paz. Note que Él no dijo, vayan y discutan con ellos. Simplemente déjenlos solos. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y la parábola fue, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de éste. Pedro dijo, ¿qué quieres decir con esto, Señor? Entonces Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, entra y es purgado. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. No tiene usted que pasar por una ceremonia de lavamiento antes de que coma la comida. Esto no le contamina. Va a través de su cuerpo, atraviesa, pero lo que dice usted es lo importante. Lo que sale de su boca revela lo que está en su corazón. Y sale de su boca el odio, la amargura, esas cosas que usted quizá expresa, la lujuria, los deseos, las cosas que están en el corazón, las cosas que expresa la boca, y allí está la verdadera contaminación del hombre. Ahora leemos en el verso 21, estimado oyente. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Yendo a las costas de Tiro y Sidón, él se está moviendo de hecho al territorio que es Fenicia, por lo tanto saliéndose totalmente de la comunidad judía. Relata la Biblia, y he aquí una mujer cananea, una mujer sirofenisa, que había salido de aquella región o vivía en estas mismas áreas. Clamaba diciéndole, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí». «Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, «Despídela, pues da voces tras nosotros». Lo que le estaban diciendo al Señor es, «Señor, ten cuidado de la hija, deshazte de esta mujer, mira, no nos dejará en paz». Él respondiendo dijo, sin duda en el oído de la mujer, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces... Respondiendo, Jesús dijo, «Oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bien, cuando leemos el texto traducido tenemos alguna dificultad. Dificultad de entender a Jesús tratando a una mujer de esta manera fría y casi insultante, como aparece en nuestro texto. Pero notemos algunas cosas. Primero, Jesús desde el comienzo conocía que Él iba a sanar a su hija. Él sabe todas las cosas. La Biblia dice que ellos no necesitaban decirle a Jesús de alguna cosa, puesto que Él conocía a todos los hombres. Él sabía qué había en los hombres. Él conocía lo que estaba en el corazón de esa mujer. También sabía la fe que había allí. Y él fue corriendo hábilmente de ella esta gran expresión de fe que estaba allí. Y más allá del aparente silencio de Jesús, ella persistió. Hasta que los discípulos estaban tan molestos por ellas que dijeron, «Señor, ¿por qué simplemente no tienes cuidado de ella? Ella es una amenaza». Jesús sin duda, como digo, tal vez en su oído dijo, Mira, solamente soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que ella vino y le adoró a él diciendo, Señor, ayúdame. Ahora, al continuar extrayendo de ella, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos. Esto es de los hijos de Israel y aquellos beneficios de la sanidad que él había traído para ellos. No está bien tomar esto y echarlo. Y aquí usted tiene que ser muy cuidadoso, estimado oyente, porque había dos palabras para perros. Y los judíos frecuentemente llamaban perros a los gentiles. Les decían, gentiles perros. Y esta era una mala palabra. Ahora, tenemos que saber que no hay palabras blasfemas en el idioma hebreo. No tienen palabras para maldecir en hebreo. Si un judío quería maldecir, Lo tenía que hacer en español. No contaban con palabras profanas en hebreo, lo cual es bastante fascinante para mí. Pero lo más sucio que podían decirle a una persona era perro. Ellos tenían esos perros salvajes que corrían en jauría y que todos odiaban. Eran una verdadera plaga. Ellos eran odiados por todos. Así que se referían a perros más que decirles, Él es un gentil. Ellos en lugar dirían, es un perro gentil. Pero luego había otra palabra en griego para perro, la cual es un pequeño cachorrito, el cual estaba comúnmente alrededor de la mesa cuando los hijos se sientan a comer. Ahora, cuando ellos comían, no tenían, como tenemos ahora, utensilios, cuchillos, tenedores, cucharas. Y así los niños no tenían que aprender reglas de etiqueta. Ellos simplemente se paraban con sus manos y comían con sus manos. Y luego de que usted haya tenido su comida, tomaría un trozo de pan, usted se frotaría sus manos con el trozo de pan, simplemente limpiaría toda la grasa y los jugos con un trozo de pan, y luego ellos tomarían ese trozo de pan y lo arrojarían a los pequeños cachorritos que estaban alrededor de la mesa así que esa fue una imagen muy común que estaba en las mentes de las personas cuando Jesús dijo no está bien tomar el pan de los niños y arrojarlo a los cachorros ella dijo sí señor pero los pequeños cachorros comen de lo que cae de la mesa del señor Jesús dijo muy bien grande es tu fe esta era una fe que conquistó por encima del silencio de Jesús. Esta era una fe que conquistó sobre la aparente renuencia de Jesús. Esta fue una fe que venció. Esta madre estaba realmente desesperada. Quizá en nuestra audiencia se encuentra alguna madre que tiene una hija obstinada. Probablemente no se anime a ir tan lejos como para decirle que ella está siendo confundida por el diablo. Pero aquí había una madre en una profunda angustia, y vino a Jesús, y su fe triunfó. Escuche, venga a Jesús, no se vaya hasta que haya recibido de él lo que usted necesita. No había modo en que ella se fuera, sino hasta que recibiese ayuda. Jesús respondió y dijo a ella, oh mujer, grande es tu fe. Interesante, ¿eh? Él dijo esto también del centurión romano y de la mujer sirofenisa. Luego leemos, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo acojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, «Tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo, y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino». Entonces sus discípulos le dijeron, «¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande?» Jesús les dijo, «¿Cuántos panes tenéis?» Y ellos dijeron, «Siete y unos pocos pececillos». Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los siete panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos siete canastas llenas, y eran los que habían comido cuatro mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Bien, Magdala está probablemente a dos millas al sur de Capernaum, allí en el mar de Galilea. Ellos habían descubierto las ruinas de la ciudad de Magdala, de la cual provenía María Magdalena. Usted puede ver las ruinas de Magdala hoy. Casualmente, alguien no estaba leyendo las Escrituras cuidadosamente y construyeron una iglesia allí en Magdala, la cual llaman «La Iglesia de los Panes y los Peces» donde dicen que Jesús alimentó las multitudes. Pero note, estimado oyente, que Él no vino allí hasta después de haber alimentado a la multitud en las montañas lejos de allí. Es conveniente para los paseos turísticos, los autobuses, y así que les llevan a usted abajo por el mar de Galilea, allí a Magdala, para mostrarle el mosaico de una iglesia en donde hay panes y peces y el mosaico en el piso. Y juran que este es el punto donde esto ocurrió. ¿Cómo están, amigas, amigos, oyentes de la Palabra de Dios para hoy? Bien, ahora leemos en nuestro texto de este día. Dice así, Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo, les dijo, Cuando anochece decís, Buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo. Mas las señales de los tiempos, No podéis. Estimado oyente, si ellos hubieran estado atentos, deberían haber visto en las Escrituras. Deberían saber que ese era el tiempo de la venida del Mesías. En el libro de Daniel, él prometió que 483 años después que salió el edicto para restaurar y reconstruir Jerusalén, el Mesías príncipe habría de venir y ellos no reconocieron las señales, no reconocieron los tiempos, porque realmente no conocían las Escrituras. Me pregunto cuántas veces Jesús puede decirles a las personas hoy que están tan ciegos al hecho de que Él regresará pronto. Oigan, ustedes saben cómo dar el reporte meteorológico, pero no saben distinguir el tiempo de mi regreso. A continuación Jesús dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Nuevamente, él repite esto como lo ha expresado ya anteriormente. Y dejándolos, se fue, leemos en el verso 4. Ustedes ya han pedido señal. La única señal que recibirán es la del profeta Jonás. En el verso 5 leemos, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ya hemos visto en programas anteriores que donde sea que se refiere a la levadura es en un sentido referido al mal. Así entonces tenemos que es una clase de pecado o hipocresía. En este caso, Él dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, según otro de los evangelios. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogisteis? Hemos leído los versículos siete al diez, estimado oyente. Y en otras palabras, él está diciendo, ¿Ustedes creen que yo estoy preocupado porque no tienen pan? ¿No se dan cuenta que nosotros somos capaces de proveer el pan? No estoy hablando de que se hayan olvidado de traer el pan. ¿Cómo es que no entendisteis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahora ellos dejan el mar de Galilea, y se dirigen hacia una región que es conocida como la parte superior de Galilea. En aquellos días era Cesarea de Filipo. Allí están las cabeceras del río Jordán, fluyendo desde la base del monte Hermón. Ahora leemos en el verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre». Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, «¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo?» Respondiendo, Simón Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces le respondió Jesús, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella». Ahora bien, tenemos dos opciones. La iglesia está construida sobre Pedro, o la iglesia está construida sobre la confesión de Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, «Tú eres Pedro», que en griego es «una pequeña piedra». Luego Él declara, «sobre esta roca», y allí la palabra hace referencia a una piedra gigante. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de helades no prevalecerán contra ella. La iglesia no está edificada sobre pequeñas piedras, sino sobre una roca gigante. Recuerde, tú eres Pedro, hace referencia a una pequeña piedra, sobre esta roca. Pablo el apóstol, en primera de Corintios, en el capítulo 3 y verso 11, nos dice porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. No Simón Pedro, estimado oyente, sino que está edificado en el fundamento, el cual es Jesucristo. Y en la declaración de Pedro de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ese es el verdadero fundamento de la iglesia. Lo interesante para mí es que Pedro tuvo, y estoy seguro de que él no se había dado cuenta, que tuvo una revelación espiritual. ¿Cuándo? Cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, tú has tenido una revelación espiritual. Eso ha venido de Dios. Pero estoy seguro de que Pedro no se dio cuenta que esto viniera de Dios, porque simplemente vino a él como un flash. Pedro, como sabemos, era impulsivo. Estoy seguro que cuando Jesús dijo, «¿Quién decís que soy yo?», él habrá dicho impulsivamente, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Ahora Jesús le dijo Bienaventurado eres. Tú has tenido una revelación de Dios. Carne y sangre no te lo han revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Tú has tenido una revelación de Dios. Carne y sangre no te lo han revelado, podríamos decir en otras palabras. Ahora Jesús dijo, «Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos». Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nosotros tenemos poder como hijos de Dios para sujetar las fuerzas de las tinieblas y poner en libertad el trabajo de Dios. Dios nos ha dado la autoridad sobre esas fuerzas espirituales, esas entidades espirituales, pues, como hijos de Dios, nosotros sí tenemos autoridad sobre ellos. Nosotros podemos sujetar esas fuerzas espirituales, y también podemos liberar el trabajo de Dios. Ahora, estimado oyente, leemos el verso 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. La razón era que Él no quería un intento prematuro para que lo aclamaran como Rey. Hubo un día en que el Mesías fue revelado. Ese fue el día cuando Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Pero en este momento, Él está diciendo, miren, no le digan a nadie. Esta es una revelación que vino a ustedes de parte de Dios, pero no se lo digan a nadie. Más tarde, Él dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedmelos. Y él se sentó sobre el pollino cumpliendo la profecía de Zacarías que dijo, «He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Esto lo encontramos, estimado amigo, estimada amiga, en la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Pero aún no era el tiempo para la revelación. El tiempo justo de Dios... No había aún llegado. Por eso es que él está diciendo, miren, no le digan a nadie aún. No se trataba de forzar una manera prematura para que la gente tratara de establecer su reino. En el verso 21 leemos, «Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos». Bien, a esta altura él se revela a sí mismo diciendo, «Yo soy el Mesías, Pedro, tú tienes razón». Los judíos han estado esperando que el Mesías venga y establezca su reino, el reino de Dios, y derrote el yugo romano y la esclavitud. Y cuando Jesús reconoce, diciendo, «Sí, yo soy el Mesías», primero Él dice, «No le digan a nadie». Pero luego leemos, «Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Pero él volviéndose dijo a Pedro, «Quítate de delante de mí, Satanás». Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Un problema que tengo siempre es la incapacidad de poder descubrir qué es lo que viene de parte de Dios y qué es lo que proviene de mi propio corazón, estimado oyente. Note usted que en un momento Pedro tiene una revelación divina, y al momento siguiente está expresando la filosofía de Satanás es decir, la filosofía del mismo infierno. Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Esa es la filosofía del infierno. Es decir, toma el camino más fácil, escapa de la cruz. La filosofía del infierno es para alentarlo a usted a escapar de la cruz. Así que nos encontramos con que Pedro tiene primero una revelación divina, pero luego se manifiesta su propio corazón con la inspiración del mismo Satanás, expresando así la filosofía del infierno. Esto nos muestra que tenemos un problema común nosotros. La habilidad de conocer la diferencia entre lo que es la voz de Dios hablando y mi propio corazón hablándome a mí mismo. Leemos el verso 24 y nos dice así, entonces Jesús dijo, note usted, Pedro acaba de decir, ten compasión de ti. Y Jesús está diciendo, Pedro, esa es la filosofía del infierno o del demonio. En el verso 24 que hemos comenzado a leer, sigue diciéndonos, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame». Sí, estimado oyente, el camino del discipulado es el camino de la negación propia. El camino del discipulado es el camino de la cruz. Yo debo venir a la cruz con mi propia vida. Debo terminar con mis propias ambiciones, mis propios objetivos, mis propios deseos, mi propio camino, y debo hacer que esa vieja vida en la carne muera crucificada con Cristo y debo vivir una nueva vida según el Espíritu en Cristo Jesús. Debo hacer que ese viejo hombre muera, y esto es un proceso que debo hacer día tras día. ¿Por qué? Porque el viejo hombre está tratando aún de quedarse en el trono de mi corazón. El apóstol Pablo dice que hay una guerra dentro nuestro, la carne contra el Espíritu y el Espíritu en contra de la carne. Incluso nosotros no siempre hacemos las cosas que quisiéramos hacer. El apóstol Pablo, expresando su propio conflicto en Romanos capítulo 7, dice, «Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Esto lo hemos tomado de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 7, versos 19 y 24. Todos nosotros, habiendo visto el ideal divino y consintiendo con él, decimos, «Sí, Señor, esta es la vida correcta, esta es la vida que yo quiero vivir, es la vida que voy a vivir». Y entonces hemos experimentado la debilidad de nuestra propia carne, y esas cosas que prometimos que íbamos a hacer, ahora no las estamos haciendo. Y esas cosas de las que dijimos que nunca más volveríamos a hacer, aún las estamos haciendo. Entonces decimos, «Miserable de mí». Fíjese al final del capítulo siete en Romanos, el apóstol Pablo ha renunciado a toda fórmula de autoayuda. ¿Cómo puedo cambiar? Él está clamando por ayuda exterior, pues ya no hay más nada que él pueda hacer. Entonces pregunta, «¿Quién me librará?» «Yo no puedo hacerlo solo. Lo he intentado, pero he fallado. ¿Quién me librará?» Allí mismo está la respuesta. Cuando llegamos al final de los esfuerzos propios y comenzamos a pedir por esa ayuda exterior, Pablo responde a su propia pregunta, diciendo, «Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro», por quien tenemos la victoria. Yo no tengo que ser un cristiano derrotado, no tengo que vivir siendo esclavo de mi carne. En el capítulo 7 usted encuentra el yo varias veces hablando en primera persona, pero en el capítulo 8 desaparece cuando él comienza a hablar acerca del Espíritu y la gloriosa, victoriosa vida que está viviendo ahora por el poder del Espíritu Santo. Hay una cruz, estimado oyente. Si algún hombre quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, decía Jesús. Negarse al autogobierno de su vida, eso debo traerlo a la cruz. Y así, debo dejar morir la vieja naturaleza, el viejo hombre, sí, crucificarlo con Cristo. Entonces, luego Jesús dice, síganme. Luego Él da un fundamento. Primero Él da una explicación, y luego el fundamento. En el verso 25 leemos, Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Si usted está tratando de encontrar la vida separado de Jesucristo, estimado oyente usted, terminará perdiendo su vida por la eternidad. El Mateo 16, 25, continúa diciendo, «Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará». Así es que usted encontrará lo que es la vida real. Luego tenemos el fundamento, en el verso 26, «¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?» Si usted pudiera tener todo lo que quisiera, estimado oyente, ¿qué sería de usted? Ahora, si usted fuera capaz de conseguir o lograr sus deseos, pero ello le costara su alma, ¿qué beneficios tendría usted realmente? ¿Qué beneficio le traería si usted ganara todo el mundo, pero pierde su alma? Vea usted, Jesús está diciendo, miren, deben negarse a sí mismos tomar su cruz y seguirme. ¿Por qué? ¿Qué beneficio sería si usted ganara todo el mundo y también perdiera su alma? En segundo lugar, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Expresa Mateo en el capítulo 16, verso 26. Bien, en lo que concierne a Dios, su alma es más valiosa que todo el mundo entero. En cuanto a Dios, Si le hubieran ofrecido el mundo entero a cambio de su alma, Él escogió su alma y no el mundo. Y si usted quizá toma el mundo entero a cambio de su alma, estimado oyente, usted estará haciendo un muy mal negocio, un trato muy torpe. ¿Por qué? Porque su alma es eterna. La Biblia dice, el mundo pasará. La palabra de Dios dice que el mundo y sus deseos pasarán. En cambio, su alma es eterna. Usted está negociando su alma eternal por algo que simplemente ha de pasar. Y en cuanto concierne al Señor, usted está haciendo un muy mal negocio. Ahora la pregunta es, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Sucede que de vez en cuando están estos complot que son desarrollados por las tramas de Satanás que viene ofreciéndole a alguien que le venda su alma y resulta que la persona le pone su precio. Ahora, ¿qué daría usted a cambio por su propia alma? Siempre me asombran esas personas que valoran sus almas tan a la ligera cuando Dios ha pagado un precio tan alto por ellas. Jesús dice, «Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles». Ahora Él dice, es tiempo para que vaya a que me crucifiquen. Me volveré a donde están los ancianos, quienes me tomarán para crucificarme. Han de matarme. Al tercer día habré de resucitar, pero después vendré en la gloria de mi Padre con sus ángeles. Y dice la Biblia, Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Es un gusto para mí saludarles, estimados oyentes, y ruego a Dios que Él bendiga su palabra este día, y que por ella crezcamos en la fe. Podemos decir que el capítulo 17 de Mateo realmente comienza con el versículo 28 del capítulo anterior, es decir, del capítulo 16. Yo creo que no fue muy acertado que los hombres que dividieron la Biblia en capítulos y versículos hicieran la distinción de capítulos como lo realizaron aquí. Creo que ellos debieron haber puesto el versículo 28 del capítulo 16 como versículo 1 del capítulo 17. Y esto hubiese eliminado una cantidad de preguntas, puesto que Jesús está hablando a sus discípulos allí en Cesarea de Filipo, y está hablándole a ellos en cuanto a su muerte y acerca de la gloria de su Padre que le habría de ser otorgada. También está hablando de su venida en la gloria de su Padre con sus ángeles para recompensar a cada hombre conforme a sus obras. Entonces dijo, «De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino». Ahora, acerca de esto, hay personas que han asumido que Jesús sin duda se equivocó. ¿Por qué? porque todos los discípulos que estaban parados allí delante de Él, murieron. Y el Señor aún no ha venido en su reino. Así es que aparece esto como algo muy confuso. Parecería que Jesús hizo una falsa predicción de su regreso. Sin embargo, si usted no tiene la distinción en capítulos y no se detiene en el capítulo dieciséis al final, sino que continúa en el capítulo diecisiete, usted encontrará a lo que se estaba refiriendo Jesús. Él dice, «De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Si le hemos seguido, dice, «Seis días después». Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Jesús estaba refiriéndose al hecho de que algunos de sus discípulos, y aquellos a los cuales se referían era Pedro, Santiago, es decir, Jacobo, y Juan. Y Él dijo que ellos iban de hecho a verle a Él en la gloria de su reino. Y así fue que Él los tomó a ellos y los llevó arriba al monte. Ahora piense, estimado oyente, Estaban en Cesarea de Filipo, que está en la base del monte Hermón. Así que resulta obvio que la montaña alta a la cual él los llevó, de hecho, debía ser el monte Hermón. En los años siguientes, cuando buscaron establecer la tierra santa como atracción para los cristianos de todo el mundo, al establecer los lugares santos donde ocurrieron los acontecimientos... Muchos de los lugares santos fueron establecidos por la madre del emperador Constantino unos trescientos años después, más o menos, de la crucifixión del Señor Jesús. Ella estableció los lugares santos de acuerdo a sus propios sentimientos. Es decir, cuando se paraba en un lugar, ella decía, «Oh, esto se siente como el lugar donde Él debe haber nacido». «Siento una interesante sensación en este lugar. Seguramente esta debe haber sido la cueva donde el ángel anunció a María que ella habría de concebir un hijo. Este debe ser el lugar donde él vivió. Y ella fue por todo el país estableciendo esos lugares, y comenzaron a construir luego en esos lugares iglesias, en los lugares santos, para conmemorar dichos lugares» donde supuestamente Jesús hizo varias de estas cosas. Pero, al establecer los lugares santos, es obvio que ella no estaba familiarizada con las Escrituras. También es obvio que ellos querían hacerlo, porque Porque era conveniente para el turismo. Así fue que establecieron el lugar de la transfiguración en el monte Tabor, el cual está en una especie de medio entre la mar de Galilea y el área del Valle de Megido. Ellos dijeron que Jesús se había transfigurado allí, de modo que tuvieron una excusa para construir una gran iglesia en la cumbre del monte Tabor. Después de todo, ¿cuántos turistas habrían de hacer su viaje hasta la cumbre del monte Hermón para ver el lugar en donde Él fue transfigurado? luego la iglesia de la crucifixión, que la establecieron dentro de los muros de Jerusalén, aunque las Escrituras dicen claramente que le tomaron al Señor y le llevaron fuera de los muros. Pero es conveniente para el turismo tener las cosas cerca. Y así es que ellos establecieron los lugares santos en el camino mejor para el turista. Pero mire las tradiciones como son. Cuando usted va allí, Si va con otro que no sea yo, por supuesto, probablemente lo llevarán al monte Tabor, y le harán sentir la misma sensación que sintió la madre de Constantino cuando se paró en ese lugar. Así que Jesús se estaba refiriendo al hecho de que estos discípulos habrían de verle en su gloria. Y al ser transfigurado delante de ellos, efectivamente vieron la gloria de Dios sobre Jesús. Él fue transfigurado, su rostro brilló como el sol, y su atuendo era tan blanco como la luz. Y fue allí que aparecieron junto a él Moisés y Elías hablando con él. Mateo no nos dice qué era lo que estaban hablando, pero el Evangelio de Lucas nos dice que estuvieron hablando con él sobre su muerte, la que estaba pronta a cumplirse en Jerusalén. Allí estaban hablando de esto con el Señor Jesús. Ahora, ¡qué tremendas personas para hablar con Jesús! Moisés, que era un símbolo de la ley. Elías, que era el principal de los profetas. Y en lo que a la ley se refiere... Todos los sacrificios y las fiestas y demás fueron explicados, pero ahora el que fue el cumplimiento de todo esto, de aquello que fue una simple sombra, Él ahora los sustancia. Sí, estimado oyente, Cristo está aquí, y los sacrificios, los cuales eran una simple sombra de lo que habría de venir, están ahora para ser cumplidos en Jesús. Así Moisés está sin dudas hablándole a él y tiene un mayor entendimiento que el que tenía cuando escribió el Pentateuco. Elías está hablándole a él también en cuanto a su muerte, la cual tenía que experimentar. Leemos el verso 4 del capítulo 17 de Mateo, estimado oyente, y nos dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, Bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Usted recuerda que en el Antiguo Testamento había una luminosa nube que guió a los hijos de Israel cuando salieron de la esclavitud de Egipto. Esa nube los seguía o los guiaba a ellos a través del desierto, y era la nube que representaba la sequiná, es decir, la gloria de Dios. Más tarde, cuando el tabernáculo estuvo completo y estaban listos para comenzar los sacrificios, esta nube descendió sobre el tabernáculo, y allí estuvo la gloriosa presencia de Dios. Esta fue la que llenó el lugar santísimo. Luego más tarde, cuando el rey Salomón hubo completado el templo, cuando fue dedicado, nuevamente esta nube descendió. Ahora estamos en el monte Hermón, y vemos una vez más la luz brillante. Y leemos en el verso 5 del capítulo 17 de Mateo, y he aquí una voz desde la nube que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Ellos habían oído la ley y habían oído los profetas, pero Dios está diciendo, «A él oíd». En Hebreos capítulo uno leemos esas palabras trascendentales, «En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo». Y así el Padre está afirmando, este es mi Hijo amado, a él oíd. La ley está representada, los profetas están representados, pero ahora Dios está diciendo, a él oíd. La plena revelación de Dios, la pura revelación de Dios, la verdadera revelación de Dios está en Jesucristo, a él oíd. Leemos el verso 6 de Mateo 17 y nos dice, Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. En otras palabras les dijo, dejemos esto así por ahora, no lo digan hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de los muertos. Entonces sus discípulos, un poco confundidos, ¿verdad?, le preguntaron diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas, ¿Que es necesario que Elías venga primero? Nuevamente la pregunta de Elías. Y esta pregunta es legítima, puesto que en el último libro de los profetas del Antiguo Testamento, es decir, el libro de Malaquías, en el último capítulo, tenemos allí una de las últimas promesas del Antiguo Testamento. Esto está en el libro de Malaquías, capítulo 4, verso 5, donde dice, «He aquí...» Yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hay aquí una promesa de que antes que el Señor venga, Elías vendrá primero para volver los corazones de las gentes, a sus padres, entiéndase aquí, estimado oyente, a la religión de sus padres y al Dios de sus padres. Por tanto, creer que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios vivo, a quien Pedro había confesado seis días antes, diciendo: Sabemos que eres el Mesías, les llevó a preguntar: ¿Dónde está Elías? Si Elías tenía que venir primero y tú estás aquí, ¿dónde está él? Es decir, ¿dónde está Elías? Tiene que notar que Jesús declaró, y note cuidadosamente el versículo 11, que expresa respondiendo Jesús, les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Jesús está reiterando el hecho de que eso habrá de suceder. Elías en verdad vendrá, y restaurará todas las cosas. Ahora, la confusión en las mentes de los discípulos surgió por el hecho de que estaban anticipando que Jesús habría de establecer el reino de Dios inmediatamente aquí en la tierra. Habían estado expectantes por ello durante todas sus vidas. Ellos estaban esperando que Él estableciese el reino de Dios sobre la tierra. Lo que ellos no sabían es que desde la ascensión de Jesucristo hasta el establecimiento del reino pasaría un largo periodo de tiempo. Ellos no veían desde allí que ese intervalo de dos mil años aproximadamente existiría. Por lo tanto, estaban anticipando el inmediato establecimiento del reino. ¿Cómo puede usted asumir el hecho de que Elías habría de venir primero. Jesús repite la profecía de Malaquías, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Ahora, estimado oyente, cuando vamos al libro de Apocalipsis, y Juan está tratando la tercera parte de este libro, al estar hablando de las cosas que serán después de la iglesia, Juan declara en el capítulo 11 que él vio estos dos testigos, y Dios les dio poder para testificar por un periodo de tiempo, periodo de tres años y medio. Durante el tiempo de su testimonio, ellos estarían capacitados para ejercer un tipo de poder sobrenatural. Estarían aptos para detener la lluvia de los cielos durante el tiempo de su profecía. Estarían capacitados también para hacer descender fuego del cielo y consumir a los enemigos. Mire, las mismas cosas que Elías hizo mientras él estuvo aquí en la tierra, pues él oró y no llovió. Y como cuando hizo descender fuego del cielo sobre los capitanes que fueron comisionados por el rey para traerle de regreso cautivo, ¿recuerda? Es obvio que uno de estos dos testigos en Apocalipsis capítulo 11, entonces, será Elías. Y esto es el cumplimiento completo de lo que el Señor ha declarado aquí. Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Sin embargo, en tanto que hubo una doble venida del Mesías, primero en humillación para llevar el pecado de muchos, es decir, para morir en lugar nuestro por nuestros pecados. Luego su segunda venida la cual será en poder y gloria para establecer el reino de Dios. Es así que habrían dos predecesores, el uno, Juan el Bautista, pues recuerde, estimado oyente, lo que dijo Jesús. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos» entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Esto lo leemos en Mateo, capítulo 17, versos 12 y 13. Bien, cuando Zacarías el sacerdote estaba en el templo ofreciendo incienso, pues cuando ellos echaron suerte, esta fue la tarea que él recibió en el curso de su sacerdocio. Mientras estaba parado delante de Dios ofreciendo el incienso, De repente apareció el ángel Gabriel, y él tuvo miedo. Entonces el ángel dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento». «Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres» a los hijos. Esta fue la predicación hecha por Gabriel a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y por supuesto, Zacarías dijo, ¿cómo puede ser? Mi esposa es anciana, es de edad avanzada. El ángel dijo, «Ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo». Y la gente esperaba afuera y se preguntaban: ¿Por qué demoraba Zacarías en el templo? Ellos esperaban afuera: él saldría y les daría las bendiciones de Dios. Y así es que esperaban la bendición. Y amigo, él estaba allí. Miraron el reloj solar descender y pensaron: ¿Qué sucede que está demorando tanto? Finalmente, cuando salió, estaban asombrados: ¿Por qué? Porque no podía darles la bendición. Él no podía hablar. Volvió a su hogar, su esposa Elizabeth concibió y, por supuesto, Juan el Bautista nació. Ahora, cuando Juan comenzó su ministerio, atrajo a mucha gente. Venían de las villas de las ciudades para ser bautizados y para oír sus palabras. Y puesto que las personas se unían a él, había una conmoción entre los fariseos, los escribas y demás. Así que enviaron a ciertos hombres a él para averiguar de dónde obtenía su autoridad para hacer estas cosas. ¿Quién te dio esta autoridad? ¿Quién eres tú? ¿Eres acaso el Mesías? No. ¿Eres Elías? Él volvió a decir no. Aún así Jesús está declarando, si están aptos para recibirlo, este es Elías del cual las Escrituras hablaron. Ahora, Él no es el cumplimiento completo, estimado oyente. Juan el Bautista no es el cumplimiento completo. No sucedieron con Juan el Bautista la restauración de todas las cosas. Que los hijos se volvieran a sus padres, el restaurar el orden religioso. Eso recién ocurrirá cuando Elías venga nuevamente precediendo la venida de Jesucristo justo luego de que la iglesia sea trasladada a estar con el Señor. Así que yo no tengo, estimado oyente, expectativas para ver a Elías. No estoy buscando ver tampoco al anticristo. Estoy buscando que Cristo venga y me lleve para estar con él. Y luego será cuando estos eventos se darán cita. Así Elías vendrá nuevamente, dijo Jesús. Elías, en verdad, vendrá primero para restaurar, Todas las cosas, pero recuerde, Elías ya vino, dijo Jesús, y ellos no lo conocieron porque hicieron con él lo que quisieron. Y dijo Jesús, y conmigo habrán de hacer lo mismo, así que habré de sufrir a mano de ellos.